1: Herzlich willkommen zu Künstlerfragen, die Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Mein Name ist Vivian Radchen und ich freue mich auf meinen heutigen Gast, den Musiker und Musikschulleiter Christopher Schwarz. Hallo. Lieber Christopher, wo bist du gerade? Ich sitze hier in meiner Wohnung. Alles klar. Vielen Dank, dass du mit uns ein Gespräch führst beim Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk. Darf ich mal kurz nur vorher fragen, war dir das ein Begriff, das Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk oder das Ganze äh, vorher
0: oder? nicht, also ich habe es über dich ehrlich gesagt kennengelernt, aber ich finde es ein sehr gutes Ding, das ist durchaus unterstützenswert.
1: Was, was ist so unterstützenswert, was hat dich da so angelockt?
0: Ja, es gibt halt sowieso viel, viel zu wenig Einrichtungen, in denen Künstler zielgerichtet und sinnvoll unterstützt werden.
1: Toll. Vielen Dank schon mal da an dieser Stelle. Und in dem Sinne freue ich mich, dass du uns da auch unterstützt und ein Teil unseres großen Netzwerkes. Insgesamt sind wir inzwischen 1200 Mitglieder geworden aus ganz verschiedenen Sparten der Kunst. Also da sind auch bildende Künstler drin, Musiker logischerweise, Literaten, Poeten, was haben wir noch drin? Schauspieler natürlich, Sänger, all diese ganzen Sachen. Und dein Bereich ist ja die Musik. Und deswegen lass uns mal loslegen und ein bisschen herausfinden, wer ist denn eigentlich Christopher Schwarz in unserem Radiointerview? Wie hat es denn bei dir mit der Musik angefangen?
0: Erstmal ganz klassisch, so wie man das halt auch kennt. Mein Vater hat mir, als ich, glaube ich, acht Jahre alt war, mein Klavier gekauft und hat dann auch ganz brav den Unterricht bezahlt. Da bin ich auch ganz brav hingegangen. War stinkend faul, aber meine Eltern sind da Gott sei Dank sehr stoisch gewesen, haben trotzdem ganz brav auch den Unterricht weitergezahlt. Und dann nach etwa fünf, sechs Jahren ist meine Lehrerin dann weggezogen, was im Endeffekt mein absolutes Glück war, weil ich dadurch gezwungen war, einen neuen Lehrer zu suchen. Und bei diesem Lehrer habe ich überhaupt das erste Mal meiner Meinung nach richtig Einblick in Musik bekommen, weil der mir eben eine ganz andere Art des Klavierspielens beigebracht hat, das mir absolut die Augen geöffnet hat und das mir auch das erste Mal überhaupt diesen Floh ins Hirn gesetzt hat, dass ich das irgendwann mal beruflich machen könnte. Ich
1: höre das recht häufig, dass Kinder zwar Musikunterricht bekommen, aber eigentlich in Anführungszeichen stinkefaul sind, also sprich gar nicht so Feuer fangen am Anfang, dann irgendwann einen Aha-Effekt hatten. Magst du uns das nochmal ein bisschen auseinandersetzen, was da die zwei unterschiedlichen Methoden waren des Unterrichts?
0: Es gibt da nicht die Gute und die Schlechte, sondern das ist eine individuelle Sache. Es kommt wirklich ganz drauf an, wie man von der Art ist was für eine Art von Musik man auch mag, was das Ziel ist, was man auch erreichen möchte. Möchte man beispielsweise wirklich irgendwann mal eine Sonate von Beethoven spielen können, dann kommt man um diesen, ich nenne ich jetzt mal konservativen Unterricht, nicht drum rum, weil man muss einfach erstmal Noten lesen lernen, man muss halt einfach die Fingerfertigkeit entwickeln, damit man einfach das irgendwann mal umsetzen kann. Die Alternative ist das Improvisieren auf Akkorden. Das heißt, das ist ein, eine Art des Spielens, das im Prinzip komplett ohne Noten auskommt. Man hat nur Akkordsymbole, das kennt man vielleicht vom, vom Lagerfeuer her, wenn da irgendeiner seine Gitarre ausgepackt hat und da stand dann über dem Text so ein paar Buchstaben drüber. Das sind eben genau diese Akkorde, nach denen improvisiert wird. Und das ist auch nicht irgendwo zufällig, sondern funktioniert nach bestimmten Regeln und bietet einem unheimlich viel Flexibilität und Freiheit. Und vor allen Dingen hat man eine unglaublich steile Lernkurve am Anfang, was ich ganz, ganz, ganz wichtig finde, gerade im pädagogischen Bereich, weil... Gerade in den ersten ein, zwei Jahren, wo man ja eigentlich noch nicht so viel kann. Das ist ja eigentlich die schwerste Zeit, über die man mal halt erst drüber können muss. Aber man hat halt diese Erfolgserlebnisse normalerweise noch nicht so viel. Das heißt, der Schweinehund wird halt von Tag zu Tag größer. Und je mehr Erfolgserlebnisse man von Anfang an hat, umso kleiner wird auch der Schweinehund. Und umso interessanter und umso begeisterter kann man halt dem ganzen halt auch folgen. Also bei uns oder bei dieser modernen Spielweise, sage ich mal, ist es wirklich so, jemand, der noch nie am Klavier gesessen hat, dass man den so weit bringt, dass er ein einfaches Popstück so weit begleiten kann, dass jetzt ein ungeübter Hörer, der daneben sitzt, sagt, boah, der ist ja aber cool, das dauert etwa drei bis vier Monate. Natürlich kann man damit jetzt keinen geübten Pianisten täuschen, aber ich finde trotzdem, das ist vom Erfolg her, also wenn man überlegt, wenn man nach Notenspielen lernt, bis man da mal überhaupt eine Melodie zusammenkriegt, die einigermaßen hörenswert ist, da vergehen halt wirklich teilweise Jahre und im Zuge dessen finde ich das eine gute Alternative. Es birgt, birgt natürlich aber auch Nachteile, weil beispielsweise eben praktisch Klassik ist außen vor. Das kann man nicht spielen, weil da kommen auch um die Noten nicht rum. Aber wenn man so, wie es in meinem persönlichen Fall der Fall ist, eher aus der Pop-Richtung kommt und sagt, man will sowieso nur in dem Bereich bleiben, da ist es einfach die bessere Spieltechnik, weil man... Hast du jemals Ed Sheeran auf der Bühne mit Noten gesehen? Das gibt es nicht, sondern nein, die spielen alle nach Akkorden.
1: Warum ist das so schwierig, nach Noten zu spielen? Was macht Noten so kompliziert? Es ist nicht
0: kompliziert, es ist letztendlich einfach eine Fleißarbeit. Gerade speziell, also ich bin jetzt äh, Pianist und Sänger, beim Klavierspielen hat man halt im Maximalfall zehn Finger, die quasi theoretisch gleichzeitig eine Taste drücken können. Das heißt, man kann also auch gleichzeitig bis zu zehn Noten theoretisch lesen und da quasi gleichzeitig, ich meine, das geht ja wirklich teilweise ganz schön fix, das einerseits lesen zu können, das umzusetzen und es auf die Finger zu übertragen, das setzt halt unglaublich viel Übung voraus und sehr viel Fingerfertigkeit, wohingegen nach Akkorden spielen einfach eine Art Durgriff, da weiß man einmal, die Hand bleibt so und die muss ich dann einfach runterdrücken und es bleibt einfach bis zum Rest des Taktes so. Das ist halt einfach was, was deutlich einfacher geht.
1: Das ist ja dann auch gleich angewendet worden. Soweit ich weiß, hat dein Durchbruch auch dazu geführt, dass du einer Band beigetreten bist.
0: Ja, also ich hatte erst meine Schulband noch im Gymnasium zusammen mit meinem Kunst- und meinem Religionslehrer. Ansonsten habe ich halt selber einige Hochzeiten und Geburtstage gespielt, aber konzertiert habe ich jetzt nicht so viel.
1: Wie hieß denn die Band?
0: Die hieß Paradox mit zwei X hinten dran, weil das war das Paradoxe dran.
1: <lacht> die gibt es aber nicht mehr.
0: Nein, schon lange nicht mehr.
1: Der hat auch keine Hits rausgebracht.
0: Nein, nicht wirklich.
1: Aber du hast trotzdem weitergemacht. Du hast nach der Schule, hast du dich weitergebildet. Du bist nämlich auf das Liverpool Institute for Performing Arts gegangen.
0: Genau, das war damals eben eine der ersten modernen Pop-Unis, die es überhaupt gab. Wenn nicht sogar die allererste. Paul McCartney ist dort Schirmherr aktuell immer noch. Deswegen wurde die auch in Toxteth errichtet. Das ist so einer der schlechtesten Stadtteile von Liverpool, weil dort halt eben auch die Beatles herkamen. Und es war eine Wahnsinnserfahrung, das mal zu erleben, vor allen Dingen, weil es war wirklich ein bisschen Goldgräber-Stimmung, weil es halt echt die erste Uni war und das war wirklich für alle ganz neu, auch die Dozenten und so.
1: Das heißt, eigentlich war deine Ausgangsposition schon so, dass du eigentlich Musiker werden möchtest? Was haben denn deine Eltern dazu gesagt? Also meine
0: Eltern haben mich voll unterstützt. Mein Vater wäre gerne selbstbildender Künstler geworden und sein Vater hat es ihm eben damals verboten, weil man... Sollte ihr was Rechtes lernen und er hat es sein Leben lang eigentlich bereut, dass er diesen Schritt dann nicht doch noch gewagt hat und im Zuge dessen war er eben bei mir da absolut immer hinterher, also auch jetzt heute noch, schaut an meine Eltern, dass die da in der Hinsicht so unglaublich verständnisvoll und geduldig waren, aber gegen Ende der Ausbildung war es dann schon so, da hat man gemerkt, jetzt muss mal langsam was kommen.
1: Und wann ist dir klar geworden, dass das nicht dein Weg sein wird? Also ich meine, Du hattest ja Erfolge, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, also ich habe schon relativ bald auch eben in Liverpool gleich gemerkt, dass das Musikerdasein, also wirklich das, das Musikerdasein eines konzertierenden Musikers, unglaublich stark auch glücksabhängig ist. Ganz egal, wie gut man ist, weil man muss halt trotzdem dann den richtigen Menschen zur richtigen Zeit treffen. Und das war mir, ehrlich gesagt, ein wenig zu unsicher. Ich bin in der Hinsicht doch eher konservativ, was meine Ausrichtung angeht. Und deswegen war mir relativ schnell klar, ich will schon etwas im Musikbereich machen, aber eben nicht selbst Musiker werden. Aber es gibt ja ja so viel, was man machen kann. Damals konnte ich noch nicht mal ansatzweise erahnen, dass ich irgendwann mal im Musikschulbereich landen werde. Aber jetzt bin ich sehr froh drum.
1: Magst du noch mal ein bisschen was erzählen, wie es dann tatsächlich weiterging? Ich habe
0: dieses Musikstudium, also Musikpädagogik an der LMU in München angefangen und habe aber dort relativ bald gemerkt, dass es eben ein rein klassischer Studiengang, also auch von der musikalischen Ausrichtung her und ich war zu dem damaligen Zeitpunkt meiner Meinung nach schon ein relativ guter Poplehrer Und dort wäre ich bestenfalls zu einem mittelmäßigen Klassiklehrer ausgebildet worden, weil, wie gesagt, meine Notlesfähigkeiten eben jetzt nicht besonders gut sind. Und Klassiklehrer gibt es schon mehr als genug. Deswegen habe ich gedacht, das ist nicht so das Wahre für mich und wollte mich dann ohnehin selbstständig machen, weil ich ein Patent damals angemeldet hatte. Und im Zuge dessen, wenn ich mich selbstständig machen wollte, damit musste ich auch wissen, wie ich ein Unternehmen führe und habe dann noch gedacht, Jetzt auch noch ein BWL-Studium dranhängen, da bringen mich meine Eltern um. Deswegen habe ich dann eine Ausbildung auch noch dran gehängt. Und ich muss tatsächlich sagen, und das sage ich mit voller Überzeugung, ich bin absolut Herzensmusiker und Herzensmusikschulleiter, aber von allen Ausbildungen, die ich in meinem Leben genossen habe, diese kaufmännische Ausbildung schlägt alles andere um Längen. Das kann ich absolut jedem empfehlen, ganz egal. Das kann auch eine Krankenschwester machen, das bringt jedem was.
1: Wie kam das überhaupt wie kommt man drauf, eine Musikschule zu eröffnen?
0: Es kam, hat sich eigentlich aus der Not heraus entwickelt. Ich habe letztendlich meine Ausbildung fertig gemacht, bin dann nach Frankfurt zu, zu meiner Freundin gezogen. Dann habe ich erstmal übergangsweise einfach als, als Kaufmann angefangen zu arbeiten, weil das ja mit diesem Patent, das wäre ja hoffentlich bald in einem Monat erledigt. Was es nicht war, das hat sich ewig hingezogen. Und dann nach einem Jahr, wo ich wirklich einen unfassbar langweiligen kaufmännischen Job ausgeübt habe, habe ich dann irgendwann gesagt, ich halte es nicht mehr aus. Ich, dann habe ich gesagt, komm, ich kann doch auch übergangsweise jetzt, bis das mit dem Patent durch ist, auch mal ein bisschen Musikunterricht geben. Und wenn ich das jetzt sowieso schon mache, dann kann ich doch auch im Zuge dessen gleich noch ein paar andere, Kerninstrumente abdecken, wenn ich mir jetzt einfach noch einen Geigenlehrer und einen Gitarrenlehrer hole, dann mache ich die Werbung nicht nur für mich, sondern für ein paar andere noch gleich mit und dann habe dann auch einen Businessplan geschrieben. Damals gab es dann so eine Unternehmensförderung noch, musste man einen Businessplan vorlegen und da habe ich dann zum Jahresende reingeschrieben, dass ich gerne zehn Schüler haben wollen würde. Das Konzept hat sich aber dann als so gut dargestellt, dass es am Jahresende 90 waren und man hat sich das komplett äh, verselbstständigt. Mittlerweile wurden wir vom Erfolg, muss ich tatsächlich sagen, absolut überrollt. Also das hätte ich nicht mal ansatzweise jemals erahnt, dass es in diese Größen geht.
1: Welche Größen sprichst du da? Was bedeutet das Größen?
0: Die erste Filiale habe ich alleine 2008 in Frankfurt gegründet. Dann haben wir jetzt noch eine zweite Filiale in München gegründet vor, ich glaube, fünf Jahren oder vier Jahren. Und jetzt gerade im Moment haben wir noch Nürnberg und Wiesbaden eröffnet und machen jetzt aktuell noch eine reine Online-Filiale auf und werden jetzt wahrscheinlich nächstes Jahr hoffentlich auch noch nach Österreich und in die Schweiz gehen.
1: Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Hast du überall Häuser aufgebaut? Mietest du Räume, Unterrichtsräume oder wie? Nee,
0: wir sind eine Schule ohne Gebäude. Das heißt, der Unterricht findet ausschließlich beim Lehrer zu Hause oder beim Schüler zu Hause statt oder eben auch jetzt mittlerweile online oder teilweise, wenn wir so Gruppenunterrichte machen, gerade Früherziehung, dann findet das eben auch direkt in den Einrichtungen bei Kitas statt. Aber im Gegensatz zu anderen Musikunterrichtsvermittlungen, die es ja auch gibt, sind wir wirklich eine richtige Schule. Das heißt, die gesamte Verwaltung läuft auch über uns, also die Verträge laufen über uns, die Werbung läuft über uns, wir buchen das Geld ab, wir sind Ansprechpartner, wenn es Probleme gibt. Die Lehrer müssen eigentlich wirklich nur den wirklichen Unterricht ableisten können sie also auf ihre Kernkompetenz, die Pädagogik konzentrieren und das gesamte Kaufmännische, was halt eben gerade für viele Künstler ein Problem oftmals darstellt, das wird eben von uns übernommen. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin wahrscheinlich ein deutlich, deutlich besserer Kaufmann, als dass ich Musiker bin. Seit ich jetzt auch meinen Kollegen noch mit im Boot habe, der auch nur Hobbymusiker ist, sondern in erster Linie wirklich gelernter BWLer, muss ich sagen, läuft es nochmal ganz, ganz anders als davor. Ja.
1: Aber gemeinsam Musik habt ihr nie gemacht, oder? Wer ist denn dein Partner? Das
0: ist der Stefan Auer, der, der, der arbeitet von Linz von Österreich aus. Ein langjähriger Freund. Und er ist eben, wie gesagt, nur Hobbymusiker. Wir haben sehr wohl schon viel Musik miteinander gemacht, aber nie auf professioneller Basis, sondern nur eben zu zweit zu, zum Spaß. Was spielt er? Er spielt Bass und meiner Meinung nach noch viel besser Gitarre, aber er ist ein überzeugter Bassist und er findet dieses Instrument so toll. Ich kann damit jetzt nicht so viel anfangen, aber ja, jedem das seine. <lacht>
1: Ich, ich habe gelesen, dass eure Schule offiziell anerkannt ist, um auf den Beruf als Musiker vorzubereiten. Warum muss man denn das extra sagen?
0: Also man muss es nicht extra sagen. Es ist natürlich ein gewisses Prädikat, das wir halt auch eben gerne als Zuwerbezweck nutzen, weil man halt dann ein gewisses Maß an Qualitätssicherung halt eben auch garantieren kann. Der wirkliche juristische Hintergrund ist der, dass man als private Musikschule nicht automatisch eine Umsatzsteuerbefreiung bekommt, so wie es bei allen staatlichen Musikschulen von Haus aus der Fall ist, sondern als private Musikschule muss man sich diesen Status eben verdienen, indem man bestimmte Voraussetzungen schafft. Und einer davon ist eben, dass man über Lehrer verfügt, die eben eine so, solche Qualifikation halt anbieten können.
1: Ah, aber das würde ja dann wieder nur für den Klassikbereich funktionieren. Wo würde man denn hingehen, wenn man eine staatlich anerkannte Ausbildung im Bereich Pop haben möchte. Gibt es das überhaupt in Deutschland?
0: Ja, mittlerweile gibt es eben diese Pop-Unis wie Sand am Meer. Also äh, da gibt es echt ganz, ganz viele. Ich möchte es da gar keine namentlich jetzt nennen, weil ich da jetzt selbst gar nicht so unglaublich überzeugt von diesen Abschlüssen bin, weil ich halt sehe, was teilweise in diesen Schulen vermittelt wird, allgemein. Und das ist, meine ich jetzt sowohl an staatlichen Hochschulen als auch an privaten. Gerade die Bereiche, auf die es wirklich auch als Musiker teilweise wirklich ankommt, die werden eigentlich in meiner Meinung nach in, in keinem Studienfach wirklich nennenswert herausgearbeitet. Also die werden zu hervorragenden Musikern ausgebildet, das ist keine Frage, aber gerade dieser gesamte kaufmännische Bereich, also dass die zum Beispiel auch wissen, dass sie sich anmelden müssen, dass sie, dass sie eine Steuernummer brauchen, dass sie auch eine private Umsatzsteuerbefreiung beantragen können, dass die Künstlersozialkasse ist, was das überhaupt ist und so weiter. Das sind einfach so Sachen, das ist das absolute Einmal-Eins in diesem Bereich und das müsste man eigentlich als allererstes wissen, aber ich stelle fest, die kommen da raus und wissen gar nichts in dem Punkt.
1: Ich gestehe, das ist auch ein ganz häufiges Problem, was mit dem wir bei unseren Beratungsgesprächen beim Künstlersozialwerk konfrontiert werden, dass junge Künstler in egal welcher Branche einfach solche, sag ich jetzt mal, Arbeitstools gar nicht in ihrer Ausbildung bekommen. Also solche Fragen wie zur Künstlersozialkasse beantworten wir auch ganz häufig und eben auch Fragen, wie man sich selbstständig macht. Ja? Also wo, wo wendet man sich hin? Ja, um in
0: meinem Fall war es beispielsweise so, ich habe diese Musikschule damals gegründet, ohne zu wissen, dass man eben als Betreiber einer Musikschule eben auch künstlersozial Abgabe leisten muss, weil es hat mir nie jemand gesagt, das muss man halt wissen. Ja? Und wäre ich nicht zufälligerweise in, innerhalb der ersten zwei Monate auf den Kongress des Bund Deutscher Privatmusikschulen gegangen, ganz toller Verein übrigens, kann ich jedem empfehlen, der eine Musikschule betreibt, dann hätte ich das nie rausgefunden. Und dieses Dammokles-Schwert, das hätte mich... Furchtbar, furchtbar später erwischt. Also, und man wird da wirklich komplett allein gelassen. Da ist es meiner Meinung nach die Aufgabe von den Hochschulen und den, den Universitäten, dass sie eben die, die Studierenden darüber halt informiert. Und eine, okay. eine, eine andere Sache, die ich auch sehr schade finde, was auch wirklich auf der Strecke bleibt, ist, dass in dem gesamten auch Musikpädagogikbereich wirklich die Leute von Musikschulen kommen und natürlich den ganzen Tag nichts anderes als Musik gemacht haben und die dann ins, in, die, in die reale Welt rauskommen und dann konfrontiert werden mit dem sechsjährigen Klaus, der jetzt dann da halt das erste Mal am Klavier sitzt und dass für den Musik nicht denselben Stellenwert hat, wie jetzt eben für diesen Musiker oder auch für die Musikerfreunde, die ihr ganzes Leben lang nichts anderes machen, ist ja selbstverständlich. Aber diese Transferleistung, die ist bei ganz vielen Musiklehrern nicht gegeben. Aus dem Grund ist es auch bei uns so, also es gibt natürlich schon bestimmte Grundqualifikationen, die erfüllt sein müssen, aber ich nehme auch sehr gerne eben Lehrer an, die gar nicht mal unbedingt jetzt einen akademischen Abschluss haben, sondern die über lang genug Berufserfahrung verfügen, weil das oftmals viel, viel sinnvoller ist, als jemand, Entschuldigung, wenn ich es mal so direkt sage, der ein Fachidiot ist und dem einfach diese pädagogischen Fähigkeiten fehlen, weil der kann noch so gut an seinem Instrument sein, was habe ich davon, wenn ich damit den Sechsjährigen halt nicht begeistern kann? Dann hört er nach drei Monaten wieder auf und dann hat niemandem was gebracht.
1: Wie, wie funktioniert das? Also ich meine, suchst du dir die Lehrer oder kommen die alleine zu dir? Wie, wie findet ihr euch?
0: Also ich muss tatsächlich sagen, die Lehrersuche gestaltet sich mit am schwierigsten. Also die, die Schüler kommen tatsächlich zum Glück aktuell gut von alleine. Es sind tatsächlich die Lehrer, die wir suchen. Also wir suchen händeringend Lehrer eigentlich so ziemlich in allen Fachrichtungen. Bewerbt euch bei uns. Wir sind sehr, sehr dankbar um, um jeden, der eben noch mitmacht. Bei uns läuft das Ganze wirklich sehr professionell und wir bieten meiner Meinung nach sehr faire Konditionen, weil wir sagen, lieber wollen wir einen Lehrer länger halten, als dass wir ihn jetzt einfach mal auf die Schnelle für zwei Jahre abzocken. Was, glaube ich, tatsächlich eine der, der, der Kernsachen ist, ist, dass wir unsere Lehrer versuchen, weniger als unsere Lehrer zu sehen, sondern eher wirklich auch als unsere Partner. Das heißt, wir sind eher auf Augenhöhe und versuchen eben gemeinschaftlich diese Sachen anzugehen. Und das hilft, dass man eine gute persönliche Basis halt auch zu den Lehrern aufbauen kann.
1: Also ihr habt da ja auch ein Prozedere. Ne? Es wird ja nicht einfach jeder irgendwie auf einen Schüler losgelassen, sondern es gibt, glaube ich, eine Probezeit oder irgendwie sowas, eine Kennenlernzeit. Kann das sein?
0: Ist ganz klar. Je nachdem, was es für eine Anfrage ist, suchen wir natürlich dann auch den passenden Lehrer aus. Also wir schicken jetzt nicht irgendeinen dahin, sondern wenn es jetzt ein siebenjähriges Mädel ist, dann werde ich da höchstwahrscheinlich keinen 70-jährigen Mann dorthin schicken, weil der wird halt deutlich schwerer erstmal wahrscheinlich eine, eine Bindung aufbauen können, wie wenn ich jetzt da eine 30-jährige 30 Dame hinschicke. Gerade bei den ersten zehn Schülern, da achten wir dann auch wirklich ganz medial drauf, wie läuft eben alles ab, also sprich, wie läuft die Kontaktaufnahme, ist der professionell, ist er höflich, wir fragen dann auch bei den Schülern nach, wie es denn gelaufen ist und so weiter. Und wenn wir einfach sehen, dass das Gesamtpaket von dem Lehrer gut ist, also sprich der Mix aus pädagogischen Fähigkeiten und kaufmännischen Fähigkeiten, dass der eben passt. Dann,
1: pädagogisch und musisch, oder?
0: Nein, also pädagogisch und musisch setze ich jetzt mal zusammen. Das ist für mich selbstverständlich, ja. Aber ich in dem Fall tatsächlich kaufmännisch, weil letztendlich, die müssen auch auf E-Mails antworten, sie müssen Rechnungen schreiben, sie müssen die Schüler kontaktieren. Das muss halt auch eben entsprechend laufen. Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen und die Leute zahlen Geld und dafür erwarten sie halt auch eine entsprechende Dienstleistung von uns. Die müssen wir halt auch gewährleisten. Verstehe.
1: Natürlich muss ich fragen, habt ihr auch die berühmt-berüchtigten... Schülerkonzerte, macht ihr sowas auch?
0: Die haben wir auch, natürlich. Jetzt natürlich leider durch Corona, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann das letzte war, ist es ist so furchtbar, ich will, dass das endlich vorbeigeht, weil unsere Schüler Schulkonzerte sind wirklich so schön, ich freue mich jedes Mal wieder, wenn wir welche haben. Wir versuchen die eben sehr, sehr professionell aufzuziehen, also da legen wir großen Wert auch drauf, da lassen wir auch wirklich Geld dafür springen, weil ich eben genau diesen Charme eines Altenheims mit Linoleum-Fußboden, wo dann eben nur traurig irgendein paar Verwandte sitzen, das möchte ich nach Möglichkeit eben gar nicht aufkommen lassen, sondern wir versuchen eigentlich jedes Mal eine gute Location zu finden. Also das heißt eben, wir haben eine große Kirche beziehungsweise einen großen Veranstaltungssaal, wo wir das machen. Und die Leute kommen dann auch wirklich im Anzug. Und es, es hat auch wirklich eine Konzertatmosphäre. Und... Ganz wichtig eben, es müssen, es dürfen nur die spielen, die auch wirklich spielen wollen. Jeder, der spielen will, darf, aber keiner
1: muss. Da, da stellt sich natürlich gleich die Frage nach dem Lampenfieber. Hattest du Lampenfieber? Hast du damit gekämpft?
0: Also ich habe Gott sei Dank das Glück, dass ich keines habe. Und ich muss tatsächlich mittlerweile sagen, ich glaube, das ist einfach was, das ist irgendwo wahrscheinlich genetisch. Das hat man oder hat man nicht. Ich glaube, da kann man auch nicht viel dagegen tun, wenn man es hat. Also ich kenne einen Bekannten, der sich vor jedem einzelnen Auftritt immer noch jedes Mal übergibt, obwohl es überhaupt gar keinen Grund dafür gibt. Und in meinem Fall, also der größte Auftritt, den ich jemals gespielt habe, das war vor 5.000 Leuten ungefähr und da, ja, ich war ein bisschen nervös, aber Lampenfieber würde ich es jetzt nicht nennen. Aber zum Glück tatsächlich, würde ich sagen, bin ich da befreit.
1: Hast du einen Tipp für irgendeinen deiner kleinen Schüler und Schülerinnen, die jetzt eben zum Beispiel trotz allem, also sie wollen gerne spielen, aber dann übermannt sie doch das Lampenfieber, wenn sie dann den Saal sehen und die Leute sehen. Hast du da einen Tipp, was man machen kann, damit man keinen Dampenfieber hat oder weniger zumindest?
0: Der Tipp ist der, man muss sich verinnerlichen und das ist natürlich schwerlich, schwer zu glauben, die meisten Leute sind praktisch taub. Die hören sowieso gar nichts. Solange man irgendeine Note auf diesem Instrument daraus jagt, sind die Leute meistens total glücklich. Und der Rhythmus muss stimmen. Die Leute müssen mitklatschen können. Solange, der, solange die Leute mitklatschen können ist, was man spielt, eigentlich zweitrangig. Ich kenne zum Beispiel einen Fall, der hat einen Auftritt gespielt, bei dem sind die Monitorboxen ausgefallen, also das sind diese Boxen, in denen man sich quasi selber hören kann. Und er hat das gesamte Stück durchgezogen und gespielt, konnte sich halt selbst nicht hören, und hat danach festgestellt, dass sein Instrument ein Halbton zu hoch gestimmt war. Also er hat das gesamte Stück ein Halbton zu hoch gespielt, was für einen Nichtmusiker ist an dieser Stelle, falls man das nicht weiß. Das Schlimmste ist, was man machen kann. Also schlimmer klingen kann es eigentlich nicht als das. Und ist aber anscheinend niemandem
1: im, im, im gesamten Publikum aufgefallen. Oder Sie haben alle gedacht, das gehört so. Genau, wer weiß. ja. Und wie gehst du mit Eltern um, die davon überzeugt sind, dass ihr Kind jetzt schon ein Star ist oder wie soll ich sagen, ein Star im Werden ist? Wie, wie kanalisierst du das? Also vor allen Dingen, wenn sie vielleicht Vorstellungen haben, die man nicht umsetzen kann.
0: Also ich muss sagen, da bin ich relativ offen. Mein Gott, es sind die Kinder dieser Eltern. Das heißt, wenn die denken, dass dieses Kind hochbegabt ist, dann ist dieses Kind hochbegabt, Ende Gelände, Punkt, da brauche ich jetzt mich da gar nicht einzumischen. Das Einzige, was ich tatsächlich versuche, ist ein wenig oftmals den Druck rauszunehmen. Also ich hatte tatsächlich schon mal jetzt einen Anruf von einer Dame, die dann eben gemeint hätte, dass ihr Sohn doch jetzt gerne unbedingt jetzt noch Klarinette lernen wollen würde, nachdem er jetzt schließlich schon Cello und Geige spielt und auf Nachfrage stellte sich dann raus, dass er jetzt demnächst sechs Jahre alt wird erst und er spielt anscheinend schon zwei Instrumente und soll noch ein drittes lernen und da denke ich mir, um Gottes Willen, ich würde mein eigenes Kind würde ich vor sieben Jahren nie an ein Instrument setzen. Und dieses arme Kind muss schon drei lernen. Ähm, da versucht man dann doch durchaus mal die Eltern ein wenig zu beeinflussen und ihnen zu sagen, dass sie damit vielleicht auch eher Schaden anrichten, als dass sie Gutes tun. Es ist tatsächlich so, dass ganz viele Eltern wollen natürlich nur das Beste für ihr Kind und sind hinterher, dass es eben ein Instrument lernt, weil es ist ja eben auch gut für die Entwicklung und so weiter. Und das ist ja auch eine tolle Sache, das unterstütze ich voll. Was aber ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man A, nicht zu früh anfängt. Das heißt, gerade für einen Instrumentalunterricht würde ich unter sechs Jahren garantiert nicht anfangen, eigentlich eher nicht sogar unter sieben, kommt aufs Instrument an, weil fängt man zu früh an, ist es tatsächlich so, dass man eher mehr kaputt macht, als dass man Gutes tut. Im Gegensatz zu allen anderen Sachen, die man nämlich lernt, ist es bei Musik so, dass man doch schon eine gewisse geistige Reife auch braucht, die einfach teilweise in dem Alter noch gar nicht da ist. Und da ja auch der Musikunterricht ja dann doch einiges kostet, sagt man halt, ja Mensch, das Kind, das muss jetzt mal dabei bleiben, das muss ich jetzt mal da mal drei Monate durchackern. Und diese drei Monate sind aber fatal, weil in diesen drei Monaten wird das Kind potenziell nonstop die ganze Zeit überfordert, und verbindet jetzt Musik mit etwas Schlechtem. Und in zwei, drei Jahren, wenn dann jetzt auf einmal der, der Freund vorbeikommt, der jetzt eigentlich Musik machen kann und der eigentlich jetzt auf einmal der Anreiz wäre, dass man dem Ganzen noch eine Chance gibt, ist die Chance jetzt vertan. Weil jetzt sagt das Kind, äh, nee, Musik ist doof, habe ich schon probiert, ist dumm. Also in meinem Fall, meine Tochter ist jetzt Sex geworden, ich, äh, weil ich eben genau diese andere Seite kenne. Ich warte so lange, bis meine Tochter mich anbettelt, dass sie ein Instrument lernen darf bevor ich sie es tatsächlich lernen lasse. Ich lasse sie natürlich die ganze Zeit damit spielen. Sie soll es als, als, als Spielzeuge gerne auch benutzen und das Interesse dafür bekommen. Und ich zeige ihr auch viel in der Hinsicht. Aber wenn sie wirklich Unterricht will, dann muss sie es wollen. Weil solange sie es nicht will, bringt es gar nichts, auch wenn es die Eltern wollen.
1: Und ähm, wie findet man euch? Wo, wie kommt man in Kontakt mit euch? Sowohl für die Schüler, die gerne bei euch unterrichtet werden möchten, die das das Projekt und das Konzept vor allen Dingen von euch interessant finden und natürlich auch die Lehrer, die Musiker, die jetzt gerade sich denken, das wäre ein tolles Arbeitsumfeld, in dem würde ich gerne arbeiten. Wie können die euch kontaktieren? Wo kann man euch da erreichen?
0: Also sehr gerne jederzeit bei uns, entweder über die Webseite musikschule-schwarz.de. Das wird wahrscheinlich das Einfachste sein. Da sind auch alle Informationen zu unserem Unterricht. Da kann man sich auch schon mal ein paar von unseren anderen Lehrern anschauen. Wenn man sich noch mal vorher ein bisschen schlau machen will, geben wir gerne auch mal die Kontaktdaten von einem unserer aktiven Lehrer weiter, dass man sich mit dem mal auseinandersetzen kann und mal auch hören kann, wie es dann in der Realität läuft und nicht so positiv eingefärbt, wie ich es jetzt wahrscheinlich darstelle. Man kann uns auch direkt anrufen. Tatsächlich kommt man da bei mir noch raus. Also das ist die 0171 6940532 und wir freuen uns über alle Schüler, auch über alle Lehrer, wir sind momentan immer noch im, im Aufbau und äh, immer weiter. Wir suchen händeringend nochmal nach Lehrern. Wir freuen uns über alle Zuschriften, für alle Instrumente. Die Lehrer sind bei uns komplett frei, können eigentlich im Großen und Ganzen alles selbst entscheiden, wie sie es wollen. Und mit den Schülern eigentlich ausmachen, was immer Schüler und Lehrer wollen. Ja, wir würden uns freuen, von euch
1: zu hören. Gibt es spezielle Musikinstrumente, die ihr ganz gezielt sucht? Also jetzt welche, die mehr gesucht werden als andere?
0: Also wir suchen halt jetzt insbesondere in Nürnberg und Wiesbaden suchen wir wirklich noch Faktisch alle Instrumente, weil wir da jetzt gerade erst losgelegt haben. In München suchen wir insbesondere Gitarre, Klarinette und Gesang und musikalische Früherziehung. Und in Frankfurt, da brauchen wir Gitarre. Muss ich mir mal überlegen. Oh, Akkordeon wäre ganz wichtig, wenn wir noch einen hätten. Und Geige können wir auch brauchen. Aber auch die anderen Instrumente wären sehr interessant.
1: Toll. Ähm, ich würde dann mit dir gerne zu unserem letzten Teil vorschreiten. Das ist immer meine beliebte Raterunde, dies oder das. Die Regeln sind ganz einfach. Ich gebe dir zwei Begriffe und du musst mir sagen, welcher dir lieber ist und natürlich auch sagen, warum. Bist du bereit? Klar. Sehr gut. Wir fangen mit dem Klassiker an. Der Klassiker heißt Tee oder Kaffee? Tee. Ha, warum?
0: Weil, also würde Kaffee so schmecken, wie er riecht, wäre Kaffee ganz klar absoluter Sieger, aber ich bin kein Fan von dem Bitteren, vom Kaffee.
1: Aber Tee, also wirklich Tee, Tee? Trinkst du wirklich Tee? Welchen Tee? Einen Schwarztee? Was trinkst du?
0: Also ich bin eigentlich weder noch so der große, warm, heißgetränk-Trinker, aber wenn, dann am ersten wahrscheinlich ein äh, Ferraminztee.
1: Und ich hätte jetzt gedacht, du gehst auf Eistee.
0: Ja, oh, wenn der zählt, ja, der der hat gewonnen, weil der Softdrink, den trinke ich noch eher, in der Tat. <lacht>
1: Also ein weder noch Tee- oder Kaffeetrinker, sondern ein Softdrink-Trinker.
0: So ist es, ja. Äh,
1: die zweite Frage heißt, Peanut Butter oder Jelly?
0: Eindeutig Peanut Butter. Mein okay. Vater hat mich in der Hinsicht verkorkst, weil er eine absolute Abneigung gegen Marmelade hat und die hat er mir schon bereits als Kind mitgegeben. Ich habe hab in meinem Leben, glaube ich, dreimal Marmelade gegessen, aber ich finde das Zeug allein vom Anschauen schon furchtbar. Deswegen eindeutig Erdnussbutter.
1: Also auch noch nie Marmelade selbst gemacht?
0: Geh weg. Nein, danke. Doch,
1: doch Marmelade nicht im Krapfen?
0: Das waren die paar Male in meinem Leben, wo ich Marmelade gegessen habe und habe jedes Mal einen halben Herzinfarkt gekriegt, weil da kein Nougat drin war.
1: Oh ja, weil inzwischen gibt es da ja in den Krapfen auch diverse Dinge. Die ja,
0: mit Bienenstich sind. und Vanille ist total oh, gut.
1: Ja, ja. Ja, oder Senf, wenn man unglücklich ist.
0: <lacht> ja, Immer noch besser als Marmelade, ja.
1: ja das, das heißt also auch auf deinem Pfannkuchen gäbe es keine Marmelade?
0: Nein, ganz bestimmt nicht.
1: Okay. Was könntest du reparieren? Eine kaputte Fahrradkette oder einen kaputten Fahrradschlauch?
0: Also da ich handwerklich eh recht unbegabt bin, hat mich das jetzt mit dem Schlauch noch sehr gefreut, weil den kann ich tatsächlich reparieren. Eins der wenigen Dinge... Aber sonst repariere ich leider sehr schlecht. ja. Aber den kriege ich noch hin. Ja?
1: So also auf der Fahrradtour, wenn dann irgendwie die Kette rausspringt, das könntest du nicht hinkriegen?
0: Eine Kette rausspringen könnte ich schon. Aber du hast ja gemeint, die Kette reparieren. Das heißt ja. für mich, die Kette ist gerissen. Und da sage ich, das wird dann schon ein bisschen aufwendiger. Das kriege ich nicht mehr hin. Ja?
1: Ist dir das schon mal passiert?
0: Nee. Aber Fahrradschlauch schon? Oft genug, deswegen kann ich es mittlerweile auch.
1: <lacht> Rammstein oder Rolling Stones?
0: Oh, oh. Schwere Frage und zwar aus dem Grund, weil sie, also das kannst du jetzt schwer wissen, aber normalerweise müsste ich ganz klar Rolling Stones sagen, weil sie natürlich einfach für die Musikwelt und für die, für die Popmusik einfach noch viel mehr geleistet haben und einfach, einfach diese Legenden sind. Aber Rammstein ist halt einfach persönlich einer meiner absoluten Favorites. Das ist ein absoluter Geheimtipp, finde ich auch gerade als Musiker tatsächlich, jeder, der jetzt hier an dieser Stelle gleich abwinkt, möchte ich sagen, nein, es ist eben nicht nur Kraft. Es gibt beispielsweise ein reines Piano-Album auch von Rammstein. Und es ist unfassbar, wie gut diese Band auch ist, meiner Meinung nach. Also die sind so intelligent, was ihre Texte angeht und auch ihre, auch was musikalisch dort passiert. Also wenn man es jetzt musiktheoretisch auch ein bisschen betrachtet, das ist halt immer gerade halt nicht das, von dem man ausgeht, was jetzt passiert, sondern es ist eben immer was anderes und deswegen schätze ich die sehr und deswegen muss ich jetzt leider fast sagen, vor allen Dingen, weil ich jetzt in drei Monaten nach Tallinn fliege, um die Jungs anzugucken, gewinnt heute Rammstein. Ja?
1: Das ist okay. Ich glaube, die Rolling Stones sind schon so <lacht> lange dabei. Glaub, das äh, verkraften sie. <lacht> Cup der guten Hoffnung oder Cup Horn?
0: Oh, Kap der guten Hoffnung, der schönste Ort der Welt für mich. Eindeutig, uneingeholt. Und Cap Horn, das größte, der größte Punkt auf meiner Bucketlist, ja, wo ich noch nicht war. Das heißt, Traum oder Realität? Ich sage, ich bin ein Träumer, ich will da noch hin. Ja, also Cap Horn muss noch sein. Kap der guten Hoffnung kenne ich schon. Ja.
1: Deine, deine Landkarte, wo du schon überall hingereist bist, ist ja eh sehr dicht. Ich habe gehört, du warst eigentlich schon auf allen Kontinenten, gell?
0: Antarktis fehlt.
1: Antarktis fehlt, ja, Antarktis also ist auch noch Bucketlist. Aber wenn du beim Capron äh, bist, dann ist es ja nicht mehr so weit.
0: Ja, ich hatte eigentlich vor, tatsächlich zu Fuß hinzulaufen und mit einem Boot rüber zu fahren. Also, also mit, äh, in kleinem Gepäck. Das heißt, es ist nicht so, dass es dann äh, mit einem Kreuzfahrtschiff getan wäre, dass ich dann auch noch schnell mal gemütlich äh, den Südpol auch noch mitnehmen. Aber wir gucken mal. Ja.
1: Mondflug oder, also es ist die Frage, was dir lieber ist. Ein Mondflug? von dem du quasi wieder zurückkommst Boah. oder auf dem Mars wohnen, für immer natürlich?
0: Boah, ich glaube, ich würde es davon abhängig machen, also wenn es wirklich nur drei, vier Leute gibt, die da jetzt raufgehen und die bleiben dann dort oben, dann ja. Wohingegen, wenn es jetzt mittlerweile schon zu einer Art Normalität ausartet, dass halt dann da wirklich jetzt halt die Marskolonie da oben ist und dann jetzt sind halt einfach mal schon fünf Millionen da und ich bin halt noch einer mehr, dann eher nein, glaube ich, weil solange ich jetzt eher diesen Entdeckercharakter noch mitnehmen kann, dann ist es mir durchaus auch wert, dass ich für den Rest meines Lebens dort bleibe. Aber ansonsten, wenn ich halt nur einer unter vielen bin, dann ist die Erde eigentlich doch sehr hübsch, muss ich sagen. Ja.
1: Okay. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir kommen zum Ende unserer Sendung Künstlerfragen des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Mein heutiger Gesprächspartner war der Musiker und Musikschulleiter Christopher Schwarz. Schön, dass du da warst. Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht. Wenn Sie sich für das Künstlersozialwerk interessieren, besuchen Sie uns doch auf unserer Webseite www.paul-klinger-ksw.de. Hier finden Sie auch den Link zu unserem YouTube-Kanal, auf dem Sie alle Sendungen nachhören können. Mein Name ist Vivian Rathchen. Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.